0: Привет! Это подкаст в один клик, подкаст Бермаркета, студии Либо-либо и компании Data Insight. Мы разговариваем о том, как продаются вещи и еще и не вещи.
1: А и услуги, и вообще все, что только можно купить в интернете, это про нас.
0: Меня зовут Федор Вирин, я партнер аналитической компании Data Insight. Сейчас я в первой серии третьего сезона рад представить мою прекрасную соведущую Лену Иванову, коммерческого директора.
1: Не коммерческого, у нас немножко другая структура должностей, но отвечаю я за весь маркетинг и все продажи в Сбермаркете, поэтому в классическом понимании это действительно коммерческий директор.
0: Вот, вот это все в Сбермаркете. И на самом деле я очень рад тому, что этот сезон я в паре с Ленной в студии либо-либо, потому что это позволит нам пригласить совсем новых гостей. То есть, если мы первый сезон говорили про яком и про то, как он устроен в деталях, если мы второй сезон говорили про яком, но не товарный больше и про то, как устроен он, то сейчас мы можем вместе с Леной пойти на уровень выше и посмотреть, как устроен не яком, а как устроен бизнес, внутри которого есть яком. И это очень круто.
1: Абсолютно точно. Могу сказать, что здесь с удивлением для себя недавно узнала, что вообще электронной коммерции считается то, что оплачивается в интернете. То есть если взять вот то самое определение электронной коммерции, которое родилось в 1994 году вместе с первой транзакцией, можно сказать, что сейчас весь бизнес ⁇ это яком. Поэтому мы даже не выходим за рамки нашего подкаста, мы их просто расширяем.
0: Ты работаешь в сбермаркете уже несколько лет. Давай поговорим про фуд. Я не хочу говорить про то, что изменилось, пандемия, февраль, вот это все. Давай поговорим о том, что происходит прямо сейчас. Сейчас, во второй половине 2022 года, как ведут себя потребители?
1: Сейчас расскажу все про потребителей, но сначала хочу сделать маленькое отступление. Давай. Я бы хотела расширить тему нашей дискуссии от фуда к трем категориям, потому что в России почему-то под фудом понимается то, что во всем мире содержит в себе три категории: это food, это personal care и обычные товары для дома, ну, такие как салфетки, мыло и так далее. У нас сейчас сегмент, в котором работает сбермаркет и вообще в котором работает практически весь фуд-ритейл так называемый, это как раз сегмент этих трех категорий.
0: Это то, что продается в обычном супермаркете, в том, который находится у дома, или в том, в котором мы специально едем, но не очень большом?
1: Не очень большом. Это, соответственно, еда, товары по уходу за собой и что-то, что обязательно нужно дома.
0: Косметика и лампочки.
1: Салфетки, туалетная бумага, косметики, порошки и так далее. Если говорить про эти три сегмента, почему я их разделяю? Потому что текущее состояние потребителя к этим сегментам поменялось совершенно по-разному. И если раньше можно было объединить их во что-то единое, то сейчас уже, к сожалению, нельзя, и нужно рассматривать в каждом микросегменте отдельно. Если говорить про фуд-сегмент, именно... Про еду. Очень понятные паттерны: все, что дорого, соответственно, говядина, хорошего качества мяса и сыры, падают в потреблении, все остальное растет.
0: Я против свиных стейков.
1: Я тоже, если честно. И я не ем свинину не по религиозным соображениям, а просто по вот режиму питания. Я не люблю свинину. Поэтому для меня этот тренд тоже удивителен. Но кастомер. Из дыбос, соответственно, нам нужно все-таки думать про потребителя.
0: Слушай, а вот прости, дурацкое отвлечение, но не могу не, не спросить. А вот beyond meat и все мясо без мяса оно же должно быть очень дешевым.
1: Оно очень дорогое. А, да? Оно дороже, чем говядина. Все связано с тем, что производственные линии в России и за рубежом на это не настроены. Любое кастомное производство всегда дороже.
0: Все понятно. То есть оно теоретически дешевле, а на практике пока что спрос такой маленький, что оно очень дорогое.
1: Да, с годами, конечно, это должно поменяться, но сейчас людей волнуют совершенно другие приоритеты, совершенно другие ценности, и, конечно, об этом сейчас уже говорить рано. Если говорить про то, что называется «personal care», очень интересный тренд. Люди не готовы экономить на себе, особенно девушки, они не готовы, собственно говоря, покупать крем дешевле.
0: Серьезно?
1: Да, поэтому они стараются найти аналог того же качества или свой же крем, но посмотреть на 15 разных платформах и выбрать самую лучшую цену.
0: А как же уход огромного количества брендов, типа Килса и так далее?
1: Когда уходят премиальные бренды, найти им замену все угу. сложнее и сложнее. Но по факту девушки готовы условно, и мы это видим, условно готовы им делать маску не каждый день, а раз в два дня, но использовать тот же самый крем или то же самое средство, потому что очень боятся. Того, что будет негативный эффект. Если говорить про демократичный personal care, то есть там крема для рук и так далее, гели для ван, то здесь такой же тренд, Дешевле как фудея. Да. А если говорить про все, что касается дома и как вот в доме жить, как о нем заботиться, если раньше поведение потребителя в этих категориях было такое лакшери. У меня 65 вариантов. Выберу, какой пахнет лучше, стоит дешевле и так далее. То есть сейчас, по факту, выбор происходит из 5-6 вариантов.
0: Слушай, а вот смотри. Вот уходит Хинкель. И образуется дырка в порошках. Это большая дырка, которую мы потребляем ежедневно. Вот что в этот момент происходит с потребителем? Как он начинает искать новый бренд?
1: Это вообще супер интересный вопрос. И здесь хочется просто мировым опытом поделиться. Существует три паттерна поведения в этой ситуации. Первое. Потребитель ищет ближайший аналог. По характеристикам. Но порошок — это такая категория, где люди характеристики не как знают. Ты определишь, да. Поэтому появляется игрок локальный, который практически копирует упаковку, и люди интуитивно идут туда. Сейчас просто окно возможностей для производителей. То есть э, рано или поздно историю с параллельным импортом решат. Я думаю, что осталось 3-4 месяца для того, чтобы это все стало на рельсы. И за эти 3-4 месяца у любого локального производителя есть возможность сделать продукт, который просто уже не даст параллельному импорту ход, потому что параллельный импорт это всегда дороже.
0: Вот это прям прямая твоя работа. Ты общаешься с крупнейшими ритейл-сетями, потому что это ваши клиенты, партнеры, поставщики, ну вот вот это вот все, это прям твоя вотчина. Условный Магнит, условная пятерка, Марера, вот эти вот все ребята, они готовы к себе на полке ставить что-то новое?
1: Это один из самых лучших вопросов, и на ответ на него будет очень долгий. Здесь важно понимать одну важную вещь. Очень часто потребитель идет в магазин, и не встречая какой-либо товар, он разгружает свою корзину и уходит. В интернете мы видим утрированный паттерн. Когда нет товара, за которым он пришел, он просто не оформляет заказ. Из этих двух вещей следует одна очень сильная тенденция. Когда полки опустили, а на какое-то время полки и с порошками, и с другими вещами опустили, производители приходили к ритейлерам, и ритейлеры были готовы ставить кого угодно. А сейчас? А сейчас тренд на СТМы, потому что ставить кого угодно, это не контролировать качество.
0: То есть один из вариантов это поднимать производство здесь с похожими названиями, а второй вариант это СТМы. СТМы сильно прыгнули вперед в 2020-2021 году. Огромным драйвером для этого стали компании типа Самоката. А сейчас что происходит?
1: У СТМов исторически цель была зарабатывать больше. Я очень извиняюсь, но это из песни не выкинешь, потому что у СТМа нет доплаты за бренд, соответственно, гроссмаржа там больше, и любой ритейлер всегда заинтересован в управлении СТМами, потому что это больше прибыли, больше контроль над ценами, возможность сделать более дешевое предложение для клиента. Сейчас СТМ это необходимо. Либо у тебя будет заполнена полка, либо не будет. Поэтому сейчас СТМы, помимо всех прошлых причин, рассматриваются ритейлерами и крупными игроками как необходимая альтернатива тому, что исчезнет.
0: Я не знаю, насколько у тебя есть эти данные, но вот вдруг ты представляешь долю СТМа условно два года назад и сейчас как бенчмарк для супермаркета типа Ашана, Магнита, все равно кого.
1: Я могу сказать точные цифры про онлайн. Она колоссально выросла почти в два раза. Сейчас, если ритейлер действительно занимается СТМами, что значит действительно занимается? Это классное качество.
0: Ассортимент.
1: Хороший ассортимент, удобная упаковка и понятные товары. Потому и что Цены, цены конечно, угу. да. Соответственно, если это происходит, то СТМ – это треть ассортимента.
0: Треть ассортимента. А продаж?
1: И треть, продаж. И иногда треть даже, продаж. Иногда даже больше.
0: Треть ассортимента. Да. Обалдеть. То есть, условно, из 15 тысяч Ашана... Должно быть 5000 СТМ. Да. Обалдеть.
1: Больше скажу, если ритейлер не занимается СТМ, он как раз теряет свою уникальность. Потому что единственная вещь, как можно переманить клиента из ритейлера в ритейлер, вот именно в офлайне, это СТМ.
0: Да, это правда. За метро «Шеф» можно сходить в метро. Это правда.
1: Мы, когда общаемся с потребителями на фокус-группах, мы видим такой паттерн, что у человека... Есть 3-4 магазина, в которые он ходит. И причина, почему он у них ходит, это либо СТМы, либо уникальный экспорт. Но сейчас история с уникальным экспортом отпадет, и останутся только СТМы.
0: Смотри, Сбермаркет — это не магазин это сервис доставки. Поэтому у вас своих СТМ не может быть.
1: Не может быть, и в ближайшей перспективе не будет. У нас, конечно, есть мерч, но это как бы, естественно, не СТМ.
0: В смысле мерч в футболке с надписью ну, «Сбермаркет»?
1: Да, кстати, очень популярная Особенно с надписью «Сбермаркет горячий» у нас их раскупают, как горячие пирожки. Вау! Ну, у нас есть эта вирусная история «Сбермаркет горячий». Это абсолютно какая-то вирусная тема. Рассчитана она, конечно, больше на молодежь, но нам молодежь в бизнесе тоже нужна. Сбермаркет горяч, для дома, для дачи. Сбермаркет горяч, доставка в Сбермаркет. <соскорреская> <соскорреская> И у нас есть майки, ага. в общем, Сбермаркет горяч. Они ага. раскупаются просто как пирожки, потому что это стало каким-то мемом.
0: Обалдеть. Хорошо. Давай чуть-чуть вернемся к потребителям. Ты говоришь, что потребители... Стали выбирать дешевле, стали экономить явно, стали срезать вот эти излишки. Я куплю обычное, а не премиум, потому что он на 5 рублей дешевле. А в общем то же самое. А стали они покупать большие упаковки, чтобы экономить?
1: Я опять сделаю лирическое отступление. Вообще для экономии существуют э, три метода. Первый – это отказ от продукта. Второй – это поиск дешевого аналога. Третье – это поиск более выгодной цены. У нас пока в России не произошел отказ. Это очень важно, потому что все, что касается экономики, связано именно с структурой отказа. У нас сейчас два тренда. Это поиск дешевого аналога и поиск более дешевой цены. И люди действительно стали покупать балками, потому что в большой упаковке цена за единицу меньше. Другой вопрос, что в России к такой экономии не привыкли, и мне кажется, что уйдет еще года два, когда люди вот этим товарным запасом, который они у себя формируют, научатся правильно распоряжаться.
0: То есть ты считаешь, что долгосрочный тренд на то, чтобы закупать сразу микроптовыми объемами?
1: Я могу сказать, что именно как тренд я не вижу это. Сейчас объясню, почему. Все страны, в которых популярна балковая закупка, они характеризуются одним важным принципом. Люди живут в своих домах, и И у у них них
0: есть... есть место. И у них да. есть
1: место в России. Изначально почти 70% процентов населения живет в городах. У нас с вами у всех есть квартиры, и даже если они большие, места там нет никогда, ни на что. Соответственно, глобальным трендом это не может стать, потому что просто нужно место, а люди моментально в дома не переедут.
0: Ну да, потому что пачку муки 12 упаковок по 2 килограмма надо тут просто где-то хранить, она много места занимает.
1: Но мы проводили эксперимент. Когда так. мы на условную гречку понижаем цену на 10%, в одной и той же корзине эту гречку начинают покупать в количестве 3 штуки, 4, 5 и так далее.
0: Но не 12 и не 40.
1: Пока не 12 и не 40, но есть тенденция. Раньше такого просто не было. Раньше не было вот этого синдрома к затариванию. Сейчас он есть. Самокат недавно запустил концепцию. Самокат выгодно именно про это, про большие упаковки.
0: Скажи, пожалуйста, Сбермаркет... Поскольку обслуживает очень большое количество магазинов, мы связываем Сбермаркет с фудом, и я думаю, что это твоя головная боль, потому что реально Сбермаркет продает не только фуд, и не только фарму, и не только косметику, но и кучу всего остального. И это означает, что как прости, коммерческий директор Сбермаркета, ты находишься в центре интересов очень большого количества ритейла. Скажи, пожалуйста, с точки зрения ритейла, какие новые форматы прямо сейчас являются или могут появиться? Как тебе кажется?
1: Дискаунтеры. Это тренд. Все крупные ритейлеры думают про то, чтобы открывать дискаунтеры больше, больше и больше. А там
0: прям есть еще место?
1: Место огромное. Это самая быстрорастущая сеть.
0: Но это место, оно есть только у очень крупных компаний. То есть смысл открывать дискаунтер есть только, когда ты их открываешь 150 штук?
1: Да, либо ты находишь модель как светофор, когда открываешь не только ты, но это воспринимается как сеть.
0: А -а А, понятно. Еще.
1: Дальше все идет по нишевым игрокам. Здесь, кстати, очень интересный момент. Я как раз сейчас этим занимаюсь для работы по поводу как раз, почему есть универсальные магазины и почему есть такое огромное количество неуниверсальных магазинов. Есть разные гипотезы на этот счет. Одна из гипотез говорит, что у нас социологически страна по-другому была слажена. У нас настолько было развито в советское время специалитет, когда ты обручальное кольцо в одном месте покупаешь, а сережки в другом ювелирном, потому что вот это свадебный салон, а вот это ювелирный.
0: Серьезно? Никогда не обращал внимания. А
1: в универсальных магазинах, если вспомните, в советское время были отделы по категориям. То есть он как бы универсальный, но вот здесь ты покупаешь пуговицы, а вот здесь ты покупаешь шапки. Солги говорят, что в России мода на монокатегорийных игроков связана именно с тем, что годами формировался паттерн потребления по специалитету. И что у людей есть глубинное недоверие, что человек может одинаково хорошо делать обувь и кольца. Еда наиболее такой момент универсальный. Но если говорить не про еду, а выходить за рамки еды, Мы все таки предпочитаем электронику покупать в магазине электроники, обувь покупать в обувном магазине и так далее. Один, кстати, из косвенных подтверждений этой гипотезы, помните, выходил на рынок магазин Enter, который был шоурум все в одном». Был такой. Люди просто не выкупали эту идею. Ну, то есть не может быть шоурума все в одном». На маркетплейсах немножко другая модель потребления. Они ищут конкретный товар и не воспринимают маркетплейса как эксперта. Они воспринимают маркетплейс как рынок.
0: Как точку, где они купят заранее выбранный товар.
1: От эксперта.
0: А, интересно. Мне казалось, что мы больше двигаемся в сторону Амазона, где единая полка, а не собрание отдельных частных а полок. А вот это
1: очень интересный момент. Федор. не уверена, что даже ты знаешь... Как ты думаешь, доля в тотал екоме Америки, Амазона, за последние пять лет упала или выросла?
0: Упала немножко.
1: Не немножко, на 10%. Четыре года назад была 49, сейчас на уровне 40%. И падает она именно за счет монокатегорийных игроков. Прикольно. Один из которых Walmart. Они, конечно, говорят, что они мультикатегорийные, но мы же знаем, что 80% Walmart — это классический супермаркет.
0: Ну, FMCG, да. Да,
1: классический FMCG, Best Buy и так далее. Вообще это очень интересная игра, очень интересно, что будет происходить в России, потому что везде по миру, где есть сильные категорийные игроки универсалы, отжирают у них долю. Везде, где есть сильные универсалы, категорийные игроки отжирают у них долю.
0: Смотри, Вот прямо сейчас я еще вижу по своим измерениям, что очень сильно и выросла, и продолжает расти готовая еда в супермаркетах. Кулинария. Кулинария, да. Она сейчас отбирает долю и у продуктов питания, и у доставки из ресторанов.
1: У товаров питания она точно отбирает долю и будет дальше ее отбирать. Но есть часть ресторанов, в которые кулинария не может соревноваться.
0: Вот это является ли нишей? которую надо заполнять. Кулинария... Ведь сами сети не делают этого, они не умеют.
1: Ну, хорошие сети умеют. Я могу сказать, что могу только восхититься. Есть компания Globus называется. Да, у них кули... там все очень хорошо. У них прекрасная кулинария, налаженное собственное производство. причем у них закупки идут из того же места, куда они покупают продукты в магазин. Ну, есть и «Азбуку»,
0: про... которая очень хорошая фабрика.
1: Азбука прекрасная. Угу. вкусвел прекрасная фабрика. Угу. Есть компании с классной экспертизой. Но... Здесь очень важно понимать, что кулинария сама по себе ⁇ это вещь, которая не существует. Вот в стране нашей несколько раз это пробовали разные бизнесы. Создать фабрику кухни и на этом зарабатывать деньги. Не работает. Кулинария работает на прибыль только в двух комплектациях. Либо если это кулинария плюс ресторан, всем известная шоколадница, надеюсь, никого не удивлю, что все, что там мы да. едим...
0: Основной бизнес это кулинария? Не готовится три
1: ресторана, угу. Это все привозится и продается с красивой подачей.
0: И при этом шоколадница в огромных объемах продается через самокат и через Яндекс?
1: Конечно, конечно. конечно. Угу. Один пример. Другой пример, соответственно, когда кулинария плюс ритейл. Самокат тот же самый, вкусвилл тот же самый.
0: И азбука, которая на этом зарабатывает гигантские деньги.
1: Кулинария почти у всех есть, ее нужно просто расширить до необходимого минимума. Я не думаю, что это может быть самостоятельной нишей.
0: Смотри, Лен, мы видим, что сейчас возникло довольно много лакун, и мы проговорили, что СТМ и собственный бизнес хорошо. Какие ниши наиболее пострадавшие, наиболее свободные сейчас, как тебе кажется? Причем не обязательно в FMCG, а вообще во всем. Понятно, там электроника, которая заменяется китайцами, а еще что?
1: Точно все, что касается нон-фуда, соответственно, это порошки. Но это обычная бытовая химия, то, mm-hmm, что называется, mm-hmm, mm-hmm. если возвращаться, опять же, к советские Я названиям. зубные
0: щетки не могу купить свои любимые. Вот проблема-то.
1: Кстати, я тоже. Это вот как раз про то, что мы говорим. Вторая ниша это одежда.
0: Да, это самая большая дыра сейчас, и там камень можно бросить и пошить, и все будет сразу хорошо.
1: Да. Дальше, все, что касается лекарств обычных, не рецептурных лекарств, потому что рецептурные лекарства наша страна обязана обеспечивать. Но если вы зайдете в аптеку и попробуйте купить сейчас какой-нибудь апгрейд хорошего обезболивающего, ну, то есть не самый дешевый, с ними сейчас тоже начинаются проблемы, у-гу. потому что они не являются товарами необходимыми, и их ввоз тоже сейчас ограничен. И... То есть ты
0: именно про лекарства, не про бинты и пластыри?
1: <т comprends> нет, нет, не про бинты У-у-у-у. и пластыри. Я именно там про какие-то вещи, которые продаются без рецепта. У-у-у. Обезболивающие, назальные спреи, там тоже сейчас освобождается ниш. Весь мировой консалтинг ушел, все мировые кадровые агентства отсюда ушли. Все, что было нашим сервисом...
0: Кажется, что переименовались просто.
1: Нет, они переименовались, но частично Штат уехал, и, соответственно, сейчас эта ниша будет формироваться заново, считаю, зону огромного потенциала. Ну и последняя вещь, конечно, это программное обеспечение. Думаю, что если найдется компания, которая сделает аналог сервисов Гугла в России...
0: Это мечты... Скажи, пожалуйста, вот вещь, которая на самом деле меня сейчас сильно волнует. А что на рынке труда стало легче набирать сборщиков и курьеров?
1: Сборщиков и курьеров точно нет. Конкуренция только растет. Связано это с несколькими трендами. Во-первых, доставок вообще стало больше. Это первый момент. Второй момент: у нас часть людей из других стран просто покинула Россию по каким-то своим причинам, может быть, по геополитическим.
0: В завершение сегодняшнего нашего разговора, вот для тебя ближайшие, давай. Полгода. Что является самым главным вызовом и самым главным фокусом? Я думаю, что это одно и то же, но, может быть, нет.
1: Это очень классный вопрос, и это точно не одно и то же. Мне кажется, самый главный вызов – это продолжить рост на рынке, который снизил темпы роста. Это профессиональный, очень серьезный вызов. А самый главный фокус – это скорость. Мы просыпаемся каждую неделю в новом мире. Угу. Я каждый день себе говорю, что если любая компания, включая Сбермаркет, хотя бы на секунду об этом забудет, она потеряет рынок за неделю.
0: А скорость это тайм-ту-маркет?
1: Это тайм to market, это быстрая реакция на потребительские тренды, сиюминутная. Угу. И здесь нужна смелость, потому что ты, я могу ошибиться, любой может ошибиться, но сейчас мы работаем в тех рыночных условиях, когда лучше ошибиться и исправить, чем не попробовать.
0: Круто. Спасибо большое.
1: Тебе спасибо большое, было круто. Всем пока-пока. Увидимся в следующих записях подкаста.
0: Счастливо. До следующей недели. Это подкаст в один клик. Подкаст Сбермаркета, студии Либо-либо и компании Data Insight.
1: Над подкастом работали
0: продюсер Маша Агличева и Ксения Красильникова.
1: Редактор Лиза Каменская.
0: И звукорежиссер Нина Мамотина.